0: Bienvenidos al capítulo 44 de Error de Hardware. vamos a hablar sobre voy a reflexionar un poco sobre una semana ya con la beta de ios 11 eh, la de desarrolladores la primera beta eh, en mi equipo en mi iphone que es donde hago toda la informática personal eh, donde hago el podcast mantengo toda la digamos toda la creatividad mía y demás y cómo me puede afectar eh, sobre todo con el desafío iphone para bien y para mal aunque aquí voy a comentar sobre todo para mal Bueno, y vamos vamos a empezar, tampoco mi intención no es que sea un capítulo muy largo porque lo tengo todo bastante guionizado, aunque seguro que se me movida algo tengo un guión aquí en, en Ulises que que bueno que lo, también lo lo pasaré, lo, lo modificaré un poco y lo, pasaré, lo, lo pondré en el blog, que hace un montón que no hago una entrada en el blog y es un poco, son las reflexiones de, la, de una semana después ya de, de tener la, la, la beta de iOS 11 la primera beta para desarrolladores en el iPhone que es mi equipo principal en eh, el iPhone 7 que es mi equipo principal eh, y sobre todo y sobre todo cómo me cómo me afecta en el día a día en el uso diario normal y en el uso diario eh, respecto al digamos al, al, al desafío iPhone este este desafío que ya hace unos cuantos podcasts que um, os he propuesto que voy a contaros Quiero documentarlo bien, quiero hacerlo bien, quiero hacer entradas de blog, quiero hacer también alguna sorpresa que ya os anunciaré en, en un próximo, en un próximo y, y, y breve eh, capítulo. Eh, pero bueno, y en el podcast, por supuesto. Pero bueno, ¿qué pasa? Que es que me afecta, o sea, la beta de iOS 11 me afecta, me afecta eh, en mi día a día y sobre todo en mi reto, en mi reto iPhone. A ver, no hay nada que por ahora eh, Lo haya podido Lo haya tenido que haya tenido que Dejar mi, mi smartphone, mi iPhone Y haya tenido que pasarme al Mac Todavía no ha habido nada, pero sí que Me afecta, me afecta, porque así como hay eh, Cosas muy chulas de iOS 11 Entre ellas eh, los, El explorador de archivos, la tinta y demás Pues claro, eh, a su vez Hay otras cosas que no son tan Bueno, y algunos atajos y algunas cosas eh, eh, Novedades Interesantes, pero es que hay otras que Debido a, la beta, debido a la beta Me están haciendo un poco la vida imposible Vamos a empezar eh, con esta reflexión de la, de la beta de iOS 11 eh, eh, Pero vamos en el, Desde el punto de vista negativo ¿Qué cosas negativas? Porque más o menos las cosas positivas Las, las features, eh, digámoslo así positivo, eh, Positivas ya las dije en el anterior podcast Ahora quiero centrarme más En las eh, cuestiones negativas De, eh, de la beta de Desarrolladores 1 Que es básicamente la la que estamos, la que estoy disfrutando o sufriendo, a partes iguales. Yo creo que la beta de desarrolladores 2 saldrá eh, el lunes que viene, por cumplir ya dos semanas de lanzamiento de la 1. Tiene sentido, aunque quizá también puede que más avanzado de la semana que viene. Pero yo creo que la semana que viene, hoy estamos a viernes, hoy es viernes, estoy grabando, el, aunque no digo la fecha y demás, la voy a decir, estoy grabando el viernes 16. Y y ya llevamos, llevo una semana y cuatro días con la, con la beta yo me imagino que el lunes o la semana que viene cambiaremos a la beta 2 que tendrá que que tendrá que ya, me imagino, tener arregladas unas cuantas cosas eh, eh, o bastantes cosas y, y que podrá coincidir ya con la primera beta pública o quizá espero en la beta 3 de desarrolladores o la beta 2 de desarrolladores se retrase aún más para que, para que la hagan coincidir con la primera beta pública no estoy seguro el año pasado creo que era la 3 de desarrolladoras la que fue la primera etapa pública. Bueno, en todo caso, eh, voy a empezar con los fallos de iOS 11 en cuanto a gráficos y animaciones. O sea, el, lo tengo, ya, ya he dicho que lo tengo un poco guionizado pues para, para que no se me escape nada, lo he escrito... Eh, creo que no me dejo nada Pero me puedo dejar ¿eh? o sea, Porque igual de repente termino de grabar el podcast Y de repente me encuentro con, alguna, con algún jaleo aquí Que se me ha olvidado contaros Primero voy a tratar los fallos gráficos y en animaciones Los glitches gráficos y un poco las, lo, los fallos estéticos, vamos a decir así. Porque las cosas estéticas buenas, las animaciones nuevas, las nuevas eh, zooms, las nuevas formas de abrir y cerrar aplicaciones, las nuevas formas de... Todo esto ya lo, lo comenté en el anterior podcast. Ahora lo, a lo negativo. Fallos gráficos y en animaciones. Lo primero, el panel de control de la pantalla de bloqueo, este panel de control en el que se controlan las cuando estás escuchando un podcast o música, los, el volumen, todo este, pasar canción, la carátula, todo esto. Este panel de control... Se, emparte, o sea, se, se, se parte quedando a la vista una cuarta parte del mismo o la mitad del mismo o haciéndolo prácticamente impracticable eh, porque no se ve igual nada, solo lo que es un margen izquierdo en el que prácticamente no se puede tocar ningún botón. O sea, eso está roto, está roto ese panel de control en la pantalla de bloqueo. Luego los widgets en la pantalla de bloqueo, la mayoría de las veces, aparecen también partidos por la mitad o, o una cuarta parte ocultos en la parte derecha de la pantalla. O sea, tienden a ocultarse yéndose a la parte derecha de la pantalla, con lo cual los widgets los widgets en la pantalla de bloqueo porque en los widgets los widgets en los escritorios tradicionales este que tiras a la, hasta la izquierda del todo y aparece el, el escritorio de widgets siempre o sea nunca están mal esos están bien pero cuando bajas la la, la, barra, la barra de notificaciones digamos que a, a su vez con iOS 11 es la pantalla de, de bloqueo que tiene la, la función de la cámara a rápida a la izquierda y a la derecha los widgets, esos widgets en la mayor parte de los casos yo diría que en el 90% o más, están desfigurados, o sea, están partidos lo que hemos dicho, pues se aparece en la mitad partidos por la mitad, o sea impracticables, con lo cual esto que se cogía y estabas en cualquier aplicación bajas en la barra de notificaciones y aparece ahí el los widgets también si salir de la aplicación pues en la beta 1 es impracticable por lo cual Punto negativo de la beta 1 A ver, son cosas normales Lo veré después de, de las betas Pero oye, yo estoy diciendo un poco las reflexiones y O pues, sea, ah, las reflexiones, las los hechos Luego era una reflexión eh, Iconos de las apps desapareciendo También desaparecen los iconos de las apps O sea, de repente hay una aplicación que la mueves de sitio Haces alguna cosa y de repente el icono desaparece Y luego aparece al de diminutos O sea, de forma dinámica O sea, esto cambia eh, La gestión de memoria es francamente mala y Ya, ya lo veréis también por qué eh, eh, animaciones, por ejemplo, las animaciones, muchas de ellas, eh, aunque no funcionan mal, muchas de ellas sí que eh, eh, adolecen de brusquedad, sobre todo al abrir y cerrar la multitarea y al cerrar alguna aplicación ir al escritorio. De repente, pues ese zoom suave que tendría que hacer, no sé qué tal, pues en muchos de los casos no, no, no se produce y hay esos, esas transiciones, transiciones bruscas. Eh, también en la propia multitarea cuando estás dentro de la multitarea pues eh, viendo las tarjetas de las aplicaciones eh, que están a, que has abierto y estás navegando por ellas pues también hay ciertas brusquedades no como en la beta de iOS 11 que era que se llegaba a, par a parar el terminal o sea durante incluso casi un minuto aquí no aquí son animaciones bruscas sin más pero bueno que que, af que afectan al uso todo esto afecta al uso eh, eh, vale ¿eh? a navegar entre abierta siguiente mm, tema por ejemplo el comportamiento dentro todavía de fallos gráficos en animaciones también podemos destacar el comportamiento a veces errático a la hora de invocar el centro de control deslizando desde abajo hacia arriba o también a la hora de invocar el centro de notificaciones barra pantalla de bloqueo barra widgets para barra cámara de la que ya hemos hablado cuando eh, haces el swipe hacia abajo o sea tanto uno como otro tanto invocar el centro de notificaciones con todo de widgets y todo lo demás Como eh, invocarla el panel de control Es que a veces no funciona Directamente estás en una aplicación y no lo puedes abrir O sea, no funciona eh, Luego, me gustaría destacar la, Las pérdidas de funcionalidad en apps Es decir, las aplicaciones normalmente eh, Se abren casi todas Hay alguna que no se abre Por ejemplo, eh, la, la aplicación de WeThink Que es una aplicación de unas tarjetas de crédito Esa ni se abre Y so, De las que tengo yo, eh, no, he, no he probado todas las de la App Store Pero el resto se abre todas eh, y no hay ningún vamos, abren bastante, pero pierden par funcionalidad, ¿por qué? por ejemplo FaceTime, he detectado que en FaceTime no tiene el, el botón para cambiar entre cámara trasera y delantera, cuando estás haciendo el FaceTime, no lo tiene, yo no he sido capaz de sacarlo igual tienes que hacer un swipe raro de no sé qué, pero es que no, no he sido capaz de sacar ese botón, no puedes cambiar entre cámara delantera y trasera, directamente solo funciona la cámara delantera, esto, esto lógicamente lo tendrán que corregir porque la anterior versión sí lo tenía, con lo cual esta no, no va a no tenerlo, no va a perder esto luego en la App Store, en la aplicación de la App Store no aparece lo que ocupan las actualizaciones algo que también dije creo en el anterior podcast me fastidia un montón porque igual hay una cosa que arregla un fallo que una actualización de una aplicación de 10 megas que arregla un fallo fundamental y que lo hago sobre la marcha en la calle con los datos y sin embargo si ocuparía 100 megas pues lo hago cuando llega a casa y me, eso me fastidia que no aparezca lo, lo que ocupan las actualizaciones eh, luego eh, también eh, falla, eh, falla en el refresco de las aplicaciones del día o las nuevas de la semana O sea, estas nuevas Pestañas que tiene Aplicación del día, juegos nuevos de la semana Aplicaciones de la semana, todo esto que se refresca cada semana Cada, depende cada Por lo menos de jueves a jueves Se refresca toda la, todas las Novedades y todo lo demás de la App Store eh, no digo que no entren novedades, pero sí se refresca re durante la semana, pero sí se refresca un poco la portada y todo. Pues todas estas nuevas eh, características, eh, tengo la, 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 la App Store igual que hace una semana y media, o sea, exactamente igual, con las mismas novedades de la semana, con la todo igual, no se refresca nada. Luego ha desaparecido la integración en el sistema de Twitter y Facebook a la hora de compartir contenido de apps. Esto ya lo di eh, eh, y esto lo enseñaron, ojo. O sea, pero se ha perdido. Por ejemplo, si yo estoy en una foto, en el carrete, en fotos, y quiero compartir por Twitter una foto, le doy, le doy, eh, entro en la foto, compartir Twitter. Me dice que es que no tengo ninguna cuenta de Twitter configurada en el sistema. Lo tenía en el iOS 10. Vale, no tengo ninguna. Tengo que ir a ajustes a configurarla. Y de repente voy a ajustes y ha desaparecido la configuración nativa esa que tenía ya introducida de, 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 de Twitter. Con lo cual, no puedo compartir desde las aplicaciones directamente un archivo, una foto, lo que fuera o un enlace a Twitter sino que tengo que abrir Twitter y ahí pegar, eh, o sea, abrir, abrir las fotos, digamos, invocar desde Twitter la, la aplicación de fotos o llamarla desde ahí y, y demás o sea que, que esto lógicamente es un fallo porque de alguna forma tiene que corregir igual lo tiene que corregir las aplicaciones la aplicación de propia de Twitter que tiene que cambiar algo lo que sea pero bueno que esto me dice pero si, o sea, no existe y sin embargo me dice que, que tengo que ir a, a hacerlo cuando no se puede hacer lo mismo pero sin embargo Facebook que no existe esa, esa que también ha desaparecido esa integración sí me deja compartir con Facebook sí con Twitter no bueno, eh, raro y mi workflow muchas veces de compartir, de igual por público un podcast y, y cojo y empieza, me pongo a compartir con todos mis redes sociales, con Twitter ya desde el, desde el propio sistema no puedo, tengo que entrar en Twitter, vale, o sea y, de, y, y bueno pues cambia, cambia mi forma de, de trabajar mi workflow. Eh, luego hay, lo que decía, hay muy pocas apps de las que tengo yo instaladas que no abren, todas abren, pero muchas se cierran al realizar alguna acción se cierran solas. Por ejemplo, Wordpress se cierra al escribir un post. Yo quiero escribir un post, le doy ahí al, al icono del... del del lápiz, ¡pum!, y se, y se reinicia la, la aplicación, pero pero siempre, no de vez en cuando, sino siempre se reinicia ahí. El resto de cosas me deja me deja mover. O YouTube, por ejemplo, YouTube la aplicación de YouTube oculta ciertos ciertos botones por fallo gráfico de la propia interfaz, provoca un fallo gráfico y eh, oculta ciertos botones que no le puedo dar y por lo tanto no puedo usarlos. Es algo bastante, bastante frustrante, ¿no? Eh, y, y hacen inservible a, a ciertas aplicaciones o muchas funcionalidades de ellas. Por ejemplo, la, las apps de Amazon Video, Amazon Prime Video y HBO no reproducen vídeos. De repente reinicias el, el terminal y sí lo reproducen, pero igual les da por no reproducirlo. o sea, no siempre reproducen vídeos, sino que depende, pues de no sé, de la gestión de memoria, de del algo. Y sé que si de repente quiero ver mm, The Handman, de Handman's Tale en el autobús o American Gods o lo que sea en, en, el, en el medio de transporte que tenga, porque me lo he bajado resulta que no puedo o sea, eh, si veo que no que no se reproduce y que se, está, se tira pensando ahí para reproducir la aplicación, pues tengo que reiniciar el el terminal para el equipo para, para que sí lo, lo haga igual al, al, al tercer reinicio lo hace o, o al segundo o al primero no lo sé, pero es que hay, ahí sí que hay cierta aleatoriedad yo entiendo que, que es todo por supuesto de la gestión de memoria pues, deficiente todavía de la beta pasa con otras aplicaciones que de repente efectivamente hay cosas que no funcionan no funcionan y lo reinicio y sí funcionan y al de dos minutos ya no funcionan o, o igual no reinicio en dos días el terminal y lo que ayer no funcionaba hoy sí funciona, es, eh, son cosas lógicas de la beta pero quiero decirlas y luego dar mi reflexión bueno aplicación archivos es la la menos la aplicación menos eh, digamos potenciada eh, y totalmente la más infrautilizada de todo iOS 11 y fíjate si es interesante por ejemplo infrautilizada no se pueden añadir servicios en la nube como Dropbox porque ahí podías poner todo el directorio de o sea, ahí en, en, en archivos, puedes meter todos los servicios que tengas tú en la nube, explorar todas las nubes, tus nubes, desde box Dropbox, OneDrive, Google Drive, todas las que las más famosas, yo me, me atrevería a decir, eh, o las más importantes, y, eh, y luego también pues, el, el, el contenido local, iCloud Drive, lógicamente, pero es que no se puede hacer en la beta 1 todavía. No deja, no hay forma de, de, de poner ningún servicio en la nube. Eh, en archivos eh, luego cuando quieres guardar eh, y eso lo enseñaron la WWDC pero no se puede con la beta 1 cuando luego cuando quieres guardar cualquier archivo de un email o lo que sea y lo guardas en el menú de compartir sale todavía el icono de iCloud Drive o sea guardar o llevar a iCloud Drive que es pues el, el disco duro para vamos, digamos la, el almacenamiento este archivo explorar archivos o llevarlo a alguna aplicación en concreto o, o pasarlo por bluetooth o por email pero el, al abrir este menú de compartir, todavía sale el icono de iCloud Drive, cuando debería estar ya el icono de archivos. O sea, ya iCloud Drive no existe como tal, como antes, sino que ahora es el icono de archivos. Pues todavía aparece el icono de iCloud Drive, por lo tanto, vamos, eso todavía no está ni, ni puesto. Luego, no se pueden crear carpetas locales fuera de la carpeta de la app que deja explorar. En mi caso, la app que me deja explorar es GarageBand porque creo creo que se actualizó, la última de, de, de Apple que se actualizó pero ¿dónde están los archivos locales que puedo explorar yo de las apps que tengo instaladas? que tengo ciento y pico y la madre o doscientas apps instaladas con archivos locales dentro y no puedo archiva, eh, explorar todavía nada de ellos no no voy a decir eh, copiar, pero no, no, explorar pues no, no, parece que no parece que ni Apple porque en iMovie también tengo archivos locales y demás, ni Apple eh, ha actualizado sus propias aplicaciones y me imagino que tendrá, bueno, imagino no, tendrán que seguir un API determinado o eh, situar eh, los archivos locales en, una, en un directorio determinado que es el directorio explorable por, por la aplicación Archivos, ¿no? Eh, pero bueno, solo puedo explorar GarageBand. Si no tuviera instalado GarageBand, aparece ahí iPhone y no hay nada que explorar, vale. Eh, pero es que hay un botón, o sea, no se pueden crear eh, carpetas en el, en el iPhone todavía y, y pero sí puedo crearlas de, eh, dentro de la aplicación que me deja explorar por ejemplo, la, la que me deja explorar que es Galas band ahí puedo poner un, un, un directorio lleno de documentos PDF de cosas mías, de lo que sea pero es que, que están dentro de la aplicación o sea, es un poco estúpido eh, luego, dentro de. Yo entro en GarageBand y ese directorio, esa ese carpeta que he creado, no lo veo, porque solo veo los archivos que son compatibles o los archivos que yo creo, lógicamente, menos mal, menos mal. Eh, pero, pero, sin embargo, físicamente sí que está dentro de la, del directorio de raíz de la aplicación de GarageBand. Bueno, eh, en fin, otra de las cosas que, que arreglarán. Eh, luego. Eh, eh, pocas, por ejemplo, hay muy pocas opciones para copiar archivos Entre iCloud y local, local y iCloud Para mover archivos No se puede poner ningún archivo o carpeta como favorito Ni, ni marcarlo como como Con los tags estos famosos de, del color No sé qué significa, casa, el color, no sé cuál Pues tampoco se pueden marcar Con lo cual tampoco se puede se puede hacer nada con ellos O sea, es una aplicación que ahora mismo Sirve para hacer cuatro pruebas Que está bien, pero cuatro pruebas Es que tiene que que vamos, que si lo quieren mostrar como la de WWDC, les falta todo, ¿no? No digo que en la beta 2 esté, pero bueno, en los demás, pues yo creo que debería estar. Y bueno, esto es lo que yo veo más acuciante. Me dejo algo seguro, pero, por ejemplo, en términos generales, eh, el sistema, por ejemplo, se me ha reiniciado solo dos veces. Yo decía en el anterior podcast, en el 43, que era muy estable, parecía más estable que la beta de ellos 10, ...y porque no se me reiniciaba, la verdad, estaba y es verdad, se me reinicia menos que la beta 1 de ellos 10... ...pero se reinicia, señores, o sea, hace resprings y se reinicia, solo dos veces... ...la que es una roca total que se me reiniciaba en el año pasado más que, que el propio que el propio iPhone, es el Apple Watch... ...el Apple Watch en, la, en las betas de Watch S 3 el año pasado, esa, se me reiniciaba solo dos o tres veces al día, tranquilamente ahora llevo, pues ya te digo, semana y media con s 4, Beta beta 1 y es que no se me ha realizado ninguna vez va bastante decente eh, falta, por supuesto afinar el rendimiento, pero ningún problema gráfico bastante muy grave o prácticamente casi ninguno eh, el rendimiento es decente la batería sí que dura un poco menos pero bueno, vamos, o sea, no parece una Beta 1 parece una Beta 4 o 5 o sea, realmente la de S 4 que igual eso indica que no ha cambiado tanto Pues está muy bien Bien, duración de batería de, de iOS 11 En el equipo, en el, en el iPhone 7 Bueno, pues dura la mitad O sea, si yo la cargo una vez a la mañana Yo salgo de casa a las 6 y media de la mañana Y vuelvo, pues más o menos a esa hora A esa hora a la tarde, aunque luego a la tarde También salgo a la calle a dar una vuelta O a pasear al, al crío, lo que sea tal Y llego a las tantas Normalmente con un, con un, bueno a las tantas Pues a las 8 o 9 de la noche Normalmente en la, con el iPhone 7 y iOS 10 eh, me, la batería me duraba casi todo el día, ya llegaba con un 10% a las 8 de la tarde pero hablo de, de empezar a usarlo a las 6 eh, a las seis y media o un poco antes porque ya empiezan a sonar alarmas y veo alguna cosa en el teléfono mientras desayuno pero vamos, que, que es un, son bastantes horas estoy, y estoy encantado, pues me dura pues, más o menos todo el día o casi todo el día la batería eh, del Neos 10 muy contento con los 3.000 eh, perdón con los 2000 mAh del de iPhone 7 eh, y, y ahora pues la mitad <ríe> me dura la mitad del día la mitad del día y, y yo igual prácticamente ni toco el, el terminal, lo cual significa pues que ahí el, la beta está haciendo eh, bueno, está haciendo unos procesos ahí tremendos, que si la localización de no sé qué que si Google Drive también te avisa de la localización digo Google Drive Google Fotos o Google Maps te avisa ahí con un banner en azul de que se está usando la localización, porque o sea eh, hace muchas cosas, se le va bastante la, la, la pincita y, y bueno, me dura la mitad o menos vale estabilidad la que he dicho, eh, conclusiones bueno, a mí en el, en el desafío iPhone me afecta totalmente no puedo hacer el desafío iPhone eh, por dos cosas para para bien, porque quiero eh, que iOS 11 esté más pulido y no digo que llegue a septiembre, yo con con que pasen un par de betas o tres y pulan la mayor parte de estos defectos, yo, yo vamos, mi, mi workflow puede ir perfectamente. Pero, pero, pero bueno, ¿qué pasa? Que, que, que sí que me afecta. Entonces, me afecta en el sentido positivo, porque cambia muchas veces, y en el sentido negativo, porque ahora con la beta 1, developer 1, es que no puedo hacer gran cosa, o lo puedo hacer, pero no puedo hacerlo como como el sistema me va, me va a permitir hacerlo más adelante pero sí que lo puedo hacer igual pues haciendo dando rodeos por ejemplo, para escribir eh, en Wordpress, eh, sé que con la aplicación oficial de Wordpress que ha mejorado mucho las últimas actualizaciones, le doy a escribir con el, lapic, el lapicerito y se reinicia siempre, bueno pues nada, pues a Safari y a la red eh, de a la red a la, a la web y en la web pues eh, me meto ahí en Wordpress y lo hago desde la, desde la web, eh, pues escribo en Ulises y en Ulises copio el texto y y lo, y lo llevo a, a la web vale, pero no, la aplicación pues sé que no puedo usarla, por ejemplo, en YouTube estoy haciendo una, una serie de cosas, una serie de cambios una serie de temas en YouTube y resulta que, que la aplicación de YouTube está rota por todas partes funciona fatal, etcétera, etcétera, con lo cual ¿qué es lo que hago? pues cojo y voy a la web, la web de, de YouTube eh, eh, de Google y de Google Accounts y demás, pues eh, pues la estoy usando pues para poder hacer eh, lo que haría en, en YouTube Creator Studio eh, o en YouTube o en la aplicación de YouTube nor normal, normalita. ¿no? O sea, se puede, yendo a Safari, yendo a, la, a Internet, a la, a la web clásica, se pueden eh, hacer cosas que, que, bueno, que con las aplicaciones rotas pues no puedes, aunque tardas más consumes más datos, consumes más eh, batería y tardas más tiempo porque las interfaces web pues no lo tiene absolutamente nada que ver con una aplicación ¿no? entonces eh, sobre todo pensada eh, para, para pantallas de, de movilidad extrema como es la de un iPhone 7 un smartphone, vaya y me da igual que sean 4,7 pulgadas, que es el caso de mi iPhone 7, o, o 5,2 pulgadas, que al final es más grande, pero bueno, es que sigue siendo una pantalla pues eh, de movilidad extrema. Eh, o de mo sí, de movilidad extrema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué conclusión? Que es que me ha frenado a la hora de seguir haciendo documentando mi, mi, mi reto iPhone, con lo cual no tendremos capítulos de reto iPhone hasta que no haya una beta más estable. Y eh, conclusión ah, para el resto de mortales y de personas eh, medianamente normales o que me escuchan y quieren saber novedades de las betas pero que quieren estar alejados de ellas, alejaros de, de ellas, sobre todo alejaros de, de la beta 1, <risa> la beta 1 eh, no es una buena beta, es la primera, eh, contiene todos los árboles que puedas mm, imaginarte y más <risa> y las cosas parece que al principio no joder coño coño cómo va qué bien va oye cómo va de esto tal pero luego cuando tiene cuando realmente usas el sistema y, y quieres hacer lo de antes y etcétera etcétera ahí sí que se nota pues que que hay fallos que hay glitches gráficos que hay reinicios que hay bueno que hay muchas cosas no entonces pues falta mucho por pulir muchísimo por pulir es más falta todo por pulir y yo no os invito a que a que pongáis esta beta de desarrolladores uno eh, os iré diciendo cuál es mi, mi recomendación para las siguientes betas Pues bueno, la beta pública 1 no va a ser como esta Vamos, porque sigue siendo una beta Y si se casca muchas cosas sigue siendo una beta Y van a escudarse en eso Pero claro, no es lo mismo la beta pública que la que la beta que la beta de desarrolladores O sea, en la, en la pública ya será más decente todo el funcionamiento Por lo tanto, mínimo, mínimo, si tienes curiosidad esperar la beta pública, mínimo y, y a la primera por lo menos y ya, ya veremos eh, seguir escuchándome en los siguientes eh, capítulos y, y veremos a ver lo que sucede con, con las betas pero bueno esta es un poco mi conclusión de, de cómo me afecta mi workflow diario en mi, en mi flujo de trabajo a la hora de sobre todo de, de bueno en el ámbito de, de creación porque yo no trabajo con el con, con este equipo con el, con el iphone trabajo en una empresa con un ordenador eh, tradicional pero todo mi trabajo eh, eh, digamos personal, todo mi, mi trabajo de hobby, de mi blog, de, del podcast y todo, pues sí le está afectando. Ahora, por ejemplo, una cosa curiosa, y, así te, y termino con esto: Spreaker funciona bien. Y yo me acuerdo que con, la, con la, la beta 1 de desarrolladores no podía usar Spreaker, tuve que. porque no grababa bien. Eh, sí que la usé, la aplicación de Spreaker, para subir el audio, pero lo grabé con ferrite y lo mezclé con ferrite, por lo menos en la primera beta. En la segunda no sé si funcionaba o no, pero en la primera no. Y ahora, oye, funciona perfectamente. Por vale, es lo que mejor funciona. Pues mira, el podcast no se ve tan 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 afectado. De hecho, ya digo que el anterior y este, el capítulo 43 y 44, estoy grabándolo sobre esta beta. Y la beta tiene, ya digo, tiene como unos aspectos... Mm, jo, que, me, que digo, oye, no va mal, y luego de repente cuando empiezas a sacarle partido abres una habitación una aplicación pasas a otra, escribes un texto aquí, haces allí, no sé qué tal la, va, va bien porque las nuevas formas de compartir y hacer cosas jo, van genial, pero de repente empieza a petar, empieza a partirse por la mitad y empieza pues a a, a petardear de y a fallar por todos lados pues nada, con esto os dejo eh, y esta es mi reflexión y cómo me afecta, eh, ya lo siento ya digo, no tendréis epis eh, los siguientes episodios de desafío iPhone porque es que, ya te digo, es que quiero hacerlos ya con, con iOS 11 aunque sea con una beta, pero con una beta ya que me dé casi una, una experiencia cercana a la versión final y eh, por tanto habrá que esperar porque el desafío iPhone eh, eh, iOS es, muy, es fundamental y ese 11 tiene muchos cambios entonces vamos a dejar un poco eh, ahí en, el, en, el, en la nevera no en el congelador, en la nevera el desafío iPhone y voy a centrarme un poco en, en explorar y en, en ver las betas eh, antes de ponerme al desafío iPhone eh, bueno pues nada, eh, me despido ya de todos vosotros y os emplazo, a, os emplazo al siguiente podcast que será ya el 45 y la verdad es que no sé exactamente cuándo será ni de qué será, pero bueno, se emplaza el siguiente capítulo. Eh, un saludo para todos, saludos a todos a los oyentes y eh, adiós.